0: 大家其实都会发现，今年是降本增效的一年。所以，当你看到我不做，最差能到什么情况的时候，反而会让你知道你做什么有没有意义。与其去说“哎，有哪些能力我没有啊”，去增长，不如先把自己的能力去把它真正的商业化。所以就是要放下自己，放下自己 ego， 去承认自己的无知。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己。欢迎添加刀法杠 2022， 咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris。首先想给各位听众拜个晚年，祝大家兔年安康，新年行大运。这一期温柔一刀呢，是我在农历新年的第一期播客，它比较特殊。因为嘉宾就是我自己，那我今天想给大家盘点一下我的2022年，也给大家盘点一下我看到的品牌营销人的2022年。呃，因为这一期播客其实我也没有怎么写提纲，所以我就说到哪儿是哪儿吧。首先，品牌营销圈的2022年，其实我觉得今年是大家应该感触非常明显的。今年没有什么风口，没有什么太多的热点。你如果回想起来，今年其实也就发生过这么几件大事儿。比如说年初有一个小满，小满大家还记得吗？当时是呃会发现有一个奥迪的广告片，其实是跟抖音某博主用的文案是一模一样的。那现在回想起来，好像这已经像是几年前的事儿了。然后后来东方甄选的爆火，再到中雪高，每到夏天的时候就会被说为是雪糕刺客。上热搜，不知道明年会不会要依然发生。然后就发生的是李佳琪翻车，然后下线了。然后紧接着，其实就是张兰、汪小菲事件等等。其实今年对。品牌营销圈来说是一个非常大的打击，因为无论是我跟许多大品牌去合作，还是一些新锐品牌，大家其实都会发现，今年是降本增效的一年，因为我们会发现，今年先是一开始年初上海物流的这个情况。所以造成许多影响，再到年底突然之间放开，所以今年许多市场的同学其实是应接不暇的。比如说前两天我刚参加了一个，呃，一个非常大的外籍企业，他们年终总是会把一年的做的所有的广告创意去做一个，呃，大型的复盘和评奖。他会请到我每年都去给他们内部的创意去做评奖的时候，我会发现他今年的广告创意的数量其实就比往年会大量的。降低。而且呢，今年很多的创意其实都是围绕在疫情这个关键词中间的。呃，其实说到疫情这件事情，反而啊，呃，我们会发现今年上海是全球关注的一个关键词，所以呃，反而在这种时候，如何把这样一个社会性的一个话题，在这样一个全球都关注的呃一个焦点的这样事件的关闭和打开中间。去给予消费者、给予用户一些信心，其实是至关重要。就比如说昨天，呃，江南春老师就跟我说到，他说他想到这么一个 i d 啊，其实是有几个品牌都会用，是当上海放开那时候复苏的时候。其实很多品牌都可以做的一件事情，就是把“上海回来了”这样的一个非常大家非常希望、希望喜闻乐见看到的东西，去做成啊品牌的标语，并且联动一些线上线下的一些活动。啊，凡是到我们的门店里面，在上海回来这段期间，我们都会免费送一些什么的小礼物，用这样的一些方式来帮助这个城市的人民找到一些信心，让品牌这样的一些能量能够注入到。用户的生活中，其实这是一个比较好的切入点。那如果我来看今年营销圈正在发生什么的变化的话，我觉得有几个是非常明显的。第一个呢，就是降本增效；第二个呢，是全域经营；第三个呢，是以人为本；第四个呢。其实是市场部的消失啊，那我一个一个跟大家讲一讲。首先就是降本增效，降本增效这个事情，我想先从我们公司的感触来讲啊，因为我们经营了一家，我们刀法是一家三十多个人的一家公司，我们公司业务其实是分成两块，一块是行业媒体，一块呢其实有点像是营销的培训和课程服务。在过去三年的时创业的时候，其实我们会发现行业当时是非常热的。就无论是新消费行业还是整体的市场，其实都非常热的时候呢，呃，你非常像想,想要快速的去占领市场的时候，你就想做的事情是快点做活动。所以我们在过去三年做了很多的活动，我们甚至是啊三月做活动是三八，六月做六幺八，双十一做双十一，中间七八九月呢，可能还会要做一场夏季的。直播非常辛苦，呃，随着短视频和直播的崛起后，我们可能还会中间穿插每两周一次的线上直播。其实行业是非常卷，然后同时呢，我们也会花很多的钱去做呃一些周边啊等等的。那在今年在这种情况下呢，我们反而发生一件事情，就是我们去研究我们很多做的活动和数据的时候，我们会思考的是。哎，其实不做这些活动的时候，其实我们的数据是怎么样呢？其实从来没有看过，所以这时候就会发现，很多时候你其实是用活动时候的热闹去弥补的是你平时日常的不足。这是我自己作为一个品牌营销人会发现我自己身上的一些劣根性。其实是平时，如果你日常每一个经营动作都做得非常高效率，非常不脱节，你其实没有必要做那么多的营销活动。而每一次营销活动，其实都是在为后面很多时候去做一个预支，你回望说， 2019年到2021年，我们都会发现，哎，双十一预热期越来越早了。然后直播让每天都像双十一，那在这种情况下，行业真的是变好了吗？其实会发现你只是在把你的基本功，就是你的基本功，所谓的是你是不是在创造真的用户需要的好产品。所谓的好需要的好产品，啊。它不是说我今天上抖音卖一卖，哎，我就卖的很好，但是隔两天会发现 ROI 就开始巨降，是不是这个产品？我们以前有个叫 Evergreen 的产品，就是这个产品是常青的。它隔了几年，它可能流量上上下下，但是它依然在那儿的，才是一个稳定的好产品。所以今年在没有风口、没有这些流量起起伏伏的时候呢，或者说流量骤减的时候，大家都回归本质了。什么叫回归本质？回归本质就是你是不是有一个稳定的业务？这个业务是在你不去做大活动、不去做大量的流量投放的时候，你依然有稳定的自然流量，用户会选择来买你。在不被营销促销所影响的时候，他是不是在他的心智里面仍然能想到你去买你，并且没有折扣的时候也愿意选择你？那所以在这种情况下呢？所以我碰到好几个品牌，大家都是做的是今年是保利润，而不是去做增长啊。这是什么一个概念呢？就是我们会降低原来做的许多大量的投放，然后去看在没有投放的时候，我们的业务是不是仍然稳定的。能再做产出，然后在没有活动的期间去计算我们一个产品的毛利啊，让它的交履约成本、它的营销成本去算一笔账，看它是不是一个本质来说是个健康的产品、健康的业务。然后在这个健康的基础上，再慢慢的叠加用户、叠加流量，去做一些品牌的动作啊。所以。这是一件非常好的事情，就在我看来，降本增效，我们乍一听啊，会觉得可能是呃、啊，是不是公司要裁员了，然后营销预算要骤减了，等等等等。但其实回归本质来讲的是，重新回到消费品第一天，它其实就是算你的这个产品，它是不是是一个啊，利润率、毛利率本身就够高，那你的毛利率如果。不够高的话，你其实根本没有办法留下来一些预算去养你的团队去做营销投放。就比如说，呃像服装行业的话，你需要花大约百分之五到百分之十在营销费用上，那你还需要花百分之二十至少的费用是在你的员工管理上，那还有剩下还有百分之至少百分之五到十的履约成本等等。所以，如果你不留下百分之至少六七十吧。的毛利的话，其实你很难去，因为我还没考虑到管理层的一些成本嘛。那所以你很难去有剩下有很很好的利润。那回归到，如果你要有那么高的毛利的话，那你的产品是不是用户愿意为你这个产品支付这个溢价？那他愿意为支付这个溢价，你又需要花一定的品牌投入去让你这个产品能立得住。所以讲到底。消费品行业其实就是在算一笔账，所以今年降本增效呢，我觉得是一件非常好的回归本质、回归产品到底是不是能满足用户需求这样一件去掉泡沫后看到这个真实的自己的业务的一个方向。那么只有回归到本质，降本增效后看到，哎，原来我不做活动也很健康啊，那其实你会给自己心中带来很多的安全感。这种安全感呢，不会让你下次再继续去卷了。就是比如说，很容易大家会看到说，哎 ，A 品牌、B 品牌都在进入这个平台，谁谁谁都在做这个活动，那我是不是不进去就输了呢？所以，当你看到我不做，最差能到什么的情况的时候，反而会让你知道你做什么有没有意义。那我觉得这就是第一个我所理解的降本增效。那今天其实，其实我们会发现，有些产品、有些业务，它在它今年的收入，它的就是它的。流水其实是跟去年差不多的，但它因为降低了营销成本，所以它的利润反而是变好了。的。那这种其实就是比较好的业务，因为它在过去几年其实已经打出了，无论是它这个品牌、这个产品，还是它的品类的心智。接下来它只需要继续继续去经营它的产品，围绕它的好的已经满足用户的一些需求的产品，再继续去做延伸就好了。然后这是第一个降本增效，第二个其实就是全域经营。作为权益经营，其实大家记得吗？二零一九年的时候，嗯、呃，那时候我们刀法写了一篇文章，就是今年人人人都开始做微商了。其实那时候开始。是鉴定了私域这个概念的火气。那私域刚开始这个呃关键词，其实大家都是质疑的，它不就是换了一个平台继续卖货吗？本来是在天猫卖的，你现在带到微信里面生态里面继续去卖。那当时其实微信也很急啊，因为在微信里面卖钱，微信是收不到钱的，所以微信当时也顺水推舟推了许多企业微信、小程序、智慧零售等一系列的业务。那随着私域刚开始大家非常火的去。去把人用卡片去都导到呃微信里面去，你会发现很多品牌都开始有自己的社群，开始在自己的朋友圈卖货了。也其实大家也死了一波，因为大家会发现说，哎，私域进了朋友圈以后，原来还需要大量的运营的，因为这些人如果不运营，又变成了死粉。真正私域又开始删，那嗯，其实刚开始有很多的品牌是进了这样的一个坑的，进了一个误区，就是认为呃，只是换个地方卖货，但其实后来大家会发现，私域的本质是跟用户的一个关系的经营，不只是说我就只是发朋友圈卖货而已，你还需要去维系你的一个人设。你是一个什么的人格？你跟用户平时怎么维系感情？如果你不去在这个跟用户关系里面去存钱的话，你没有办法去从里面去取钱。其实本质上品牌就是这么一个道理，就是要跟大家维系感情，维系感情，同时一起创造价值，互帮互助，互相双利的方式。那么，二零一九年是私域的开始，那随着二零二零年、二零二一年，其实私域在进入许多激进的搭设的情况啊、呃，无论是好。里面的一些 SaaS 的平台啊，比如说易客啊，啊，或者是我的好朋友剑锋他的这个零一啊，大家都开始为私域去搭建更多自动化也好了，或者背后工具的基建啊，包括我们还有经常合作的是艾克，那艾克呢之前也是帮助完美日记去做的。那在这个基建搭设，然后并且腾讯其实也在做一系列的朋友圈广告啊。小程序啊，如何线上线下打通的这些基建的布设完了以后呢？二零二二年其实非常明显的就会发现，大家已经看私域不只是觉得它只是在微信里面卖货了，大家会发现微信的这个这个微观的私域其实可以拓展为一个泛私域的概念。所谓泛私域，就是如何真的把用户当成人，或者把用户能够看到他背后的行为路径，能够真正的拥有用户的数据。所以在在这样的一个思维下呢，我们是找到的是背后真正的人。找到真正的人的时候，它不在于拘泥于你到底在哪个平台，你其实，在任何平台你都是我们的用户。所以，全域这个概念其实越来越火了。那无论今天是在天猫，是在小红书，还是在抖音，还是在我们的微信朋友圈，或是在我们的线下门店，本质上它都是一个人。那么，所以。它背后呢的关键是啊，我其实在很多个演讲上都说到，是从原来你你从动销去从渠道去网点销量的这个维度，转而去关注的是背后到底我们有多少个活跃的用户，有多少个会员，他们在我们这里产生了多少的生命周期价值，而我们获取这些用户在哪些平台，用什么方式，什么样的成本去获得它是最高效率的，以及。获得这些用户后，你要维系这些用户，你要跟他产生的这个情感的存储，你是需要投入的。那如何投入，并且如何去衡量用户跟你之间的关系？其实你可以去衡量所谓的互动数也好啦，或者是亲密度也好，或者 NPS 也好，都是去衡量人跟品牌之间的关系。所以从获客到关系运营，再到用户的复购和生命周期价值的运营，它。它其实越来越像互联网平台当年我们做的方式，就是 A A R R 那套了。互联网是真真切切在从底层的思维里面正在改变消费品的经营的路径。那么从这个全域经营本质上来说呢，我就会把它做一个比喻，其实就像是你是一个呃渔夫，你要。捕鱼，你要从各种海海岸线、各种大海里面去捞鱼。那这些大海可能就是抖音、小红书、B 站、天猫这样一些大公域的海洋。那么你从这个海洋里面捞完这些鱼啊，我、嗯、们就说消费者，我们打把它比作是鱼的话，你以前可能是 OK， 我把它捞过来了，我就把它给收割了。但是现在不行，现在你要做的事情是，你要把这些鱼。从各个平台里面捞出来以后呢，你还要养到自己家里的这个小池子里面，所谓的私域的小池塘里面，然后继续跟这些鱼去喂养它，让它慢慢的成长，让它越来越喜欢你的小池塘。然后呢，你还要让这个鱼一鱼多吃，你需要让它嗯、呃、更多的去消费各种各样你的场景下的产品，并且让它在你这边越来越淡发它自己的生命的活力。那这就是现在全域经营下的做消费品的思路，是在跟。人谈恋爱，呃，是在跟鱼。你说鱼，可能我可能说的比较粗暴啊，那可能更多是跟用户这一个养在家里开派对的这样一种方式，而不是过去你就是布很多网点，然后你把货卖出去。就完了。然后下一次你告诉用户，呃，你要快乐，你就要买可乐，你继续来我这儿买，它的逻辑发生变化。那这个变化的背后其实就是另一个关键词，叫以人为本。那我们过去关注的其实就是啊、呃，我能铺多少个网点，销售网点。我能在每个网点带来多少的动销？我怎么去促销？我用什么样的超级大单品就能一劳永逸？那现在其实是没有这么容易一劳永逸了。你没有办法去一个产品就是经久不衰的去卖，因为你会发现过两天竞品就会用非常相似的产品去抢占你的货架资源，去跟你做非常相似的产品。那么这个时候呢，你能真正的去投资和看到一个长久效益的，其实不是货品本身了，人货场里面的这个人。人变得越来越重要，如何真的围绕这些人群？那现在你会发现啊，就是我们在上一期人群战略的啊、呃、这个爱具体人而不是抽象人里面，其实我跟酸奶哥已经非常具体聊过了。这年头，其实，在很多个圈层都会诞生很多个新型的亚文化群体，或者我们今天有许多的年轻人，他的理念，他对一个什么样是好的生活，其实已经跟上一代人发生了许多的代际的变化。那么，真的有很多品牌去抓到这些新的人群，他们的共识，去为他们创造属于这个人群的产品吗？属于这个人群的体验吗？其实是很少。的。所以， 2023年之后，我们会看。到。到的是一定会有越来,越来越多的品牌去关注具体的人群、具体的圈层，而为某一个圈层去创创造从这个人群出发的体验到产品。那我认为啊、呃，这三个是我看到的，就是降本增效、全域经营和以人为本，是二零二二年营销圈的三大关键词。那在这样的变化下，其实大家也会看到一些现象。所谓现象呢，其实就是营销预算的降低，尤其是品牌预算降。低。但我认为这个品牌预算降低啊。它只是因为大家需要缓一缓，去回归到看到我的产品是不是真的有需求，回归到我的这个渠道是不是是一个好渠道，以及回归到我这个用户是不是我要的用户，回归到非常本质的事情。但一旦我们研究完了我们背后的这个模型的健康程度以后，还是会品牌预算继续去回升、去升高的，因为只要做消费，你是很难脱开品牌。营销的预算和费用呢？因为人最后都是想要找自己熟悉的品牌去购买，那熟悉的品牌、信任品牌，大家就需要许多品牌的投入在这里面它是非常符合人性的啊、呃。那么我们看到还有一个现象呢，其实就是市场部的消失，因为随着平台和媒体越来越碎片化的时候，我们会发现，哎。小红书的运营方式和抖音的运营方式、和快手的运营方式、和私域的运营方式，它截然不同。而每一个平台，它要如何获取用户，如何跟用户互动？如何在这里面去做一个转化的动作，其实都是非常不同的。甚至你要为这个渠道的人去做专门的产品配置。比如说，你看快手的群体，其实就是相对蓝海市场相对下沉，那你就要为快手的人，快手人上面，我们前两天做了一次公开日的分享，请到快手的人，嗯，韩喜真品牌方过来分享，会发现快手就是非常典型的私域逻辑。里面的老铁他是不认识你的，你别以为你在一二线。你非常有名，但其实是到三四线群体，大家是不知道你是谁的。那么在这种情况下，你就要重新把它当成一个新的国家一样的用户去告诉他：哎，我品牌是谁？为什么要买我？在什么时候场景下买我？然后要跟他去唠嗑，然后再去给他私域的逻辑下，私域跟公寓有什么最大的区别啊？在公域里面，因为流量基数大，所以你也许是可以呃一个一一组成熟的产品不停的获客。但是在私域里面，其实就是这么一群人，你需要针对这一群人卖许多的货，所以上新的频率、不同的产品的。甚至跨品类的创新是非常至关重要的。那么在这种情况下呢，各个平台都不一样，所以你会发现有许多成熟的企业，他们甚至为各个平台都创造了专门的业务线，比如说专门针对私域的用户运营团队和货盘和直播团队，专门针对抖音的如何去做他的产品、他的组货、做他的直播、做他的投放、做他的达人投放、做他的达人分销，专门的业务线团队单独核算，甚至基于小红。红书如何去跟品牌营销去做融合？就在这种情况下，原来很多成熟品牌是有一个市场部的，所以市场部其实就是跟许多 agency 合作去定 big idea。然后在这个各个平台上去做品牌营销推广就行了。但是在现在每一个平台都形成了半闭环和闭环的情况下，这个团队它不能只是一个品牌营销团队。比如说以抖音为一个最具象的例子来说，抖音里面它既要抖音的品牌营销团队，也需要抖音的运营团队。需要抖音的投放团队，也需要抖音的 B 端团队。那这种情况下，市场部就被分割到了各个平台，而各个平台里面，大家需要在里面再做职能的团队。所以这就是一个很大的不同，它跟过去的市场部组织也会发生变化。那在这种情况下，还有一件非常有意思的事情，就是过去我们会发现市场部的人，他通常是一个通才，他是需要很强的项目管理能力。他需要跨平台去运营，但是今天我们会发现，市场部的人越来越多的专才，他可能很懂单个平台，很懂小红书，很懂抖音，但他跨一个平台，他可能就失去了跨平台的这个能力，所以在我的。判断下，未来其实也会越来越多这样的专才，他不一定会晋升成为 CMO 的角色，他反而会成为一个小红书出来的小红书的服务商机构或者小红书的 MCN， 所以越来越多的个体可能会成立个体户的自己的营销公司来服务品牌。那像我自己也是的，我自己认为，呃，我自己的能力。后面在一个新的公司里面，他可能还只是天花板是个 C M O 的角色，因为我的很多能力都是在营销推广上面的。那所以你有两种路径，一种呢就是你会从 C M O 变成一个 C E O。你就需要去学会如何做商业的逻辑，如何做产品，如何做运营，去操全盘。那还有一种呢，就是我把我自己的很擅长能力抽离出来，变成一家以我能力为核心的公司。那我觉得其实这些都会看到，陆续大家会看到二零二三年。以后啊啊、呃、会看到越来越多企业它回归本质，然后它去计算它背后的效率模型，它会甚至每一个产品都有专门产品的单独核算的产品经理啊、呃，然后大中台和产品前台的这样的架构，或者你也会看到说品牌营销人他的晋升路线，从原来你想要不停在公司里面晋升，变成了自己出来开自己个体户公司，我觉得其实是会看到许多的生态型的发生的变化。那以上呢，呃，就是我。看到的营销圈的几大变化。那么刚刚跟大家讲完了2022年我对品牌营销的几个核心关键词，那也跟大家复盘一下我自己个人作为一个创业公司的小老板，我在2022年其实自己发生的一些变化和我自己的一些关键词吧。其实2022年对我来说非常有意义的一年，因为这一年我觉得我们公司发生了许多非常健康。正向的变化，第一个事情呢是，呃，我今年其实失去了许多的老员工，我相信很多人可能也听说过，呃，我们刀法早期其实有一些呃员工，包括妙四等等，在告别了这些人以后呢，其实呃也。我觉得也算是结束了我早期不成熟的创业的一点零阶段。因为早期创业的时候你是怎么做呢？其实就是你也没有很想得很明白，你大概就是觉得你有一个使命，你想要颠覆营销圈，你想要成就中国好品牌。然后到底那时是用什么样的方式去成就，其实是一个问号，我想要去探索出来。第二个就是到底和谁一起去成就？其实你也不确定，你只能两件事做两件事情。第一个事情呢，就是找到呃你的好朋友，然后问他们想不想跟你一起做这个事情。第二个呢，就是你吸引一群你的粉丝，那群很喜欢你的人。他们可能只是被你的人格魅力或者你的光环吸引，但是不适合跟你一起走到很远，是不是能成为你的战友？其实大家都不确定。所以在这种情况下呢，我早期一点零的团队，在我看来是一群非常有爱，也帮助刀法从零到一的。但是大家其实是因为喜欢我而来，并不是说，呃，真的都想要一起成就中国好品牌，或者他的能力是跟公司相关的。其实，在这种情况下，有好也有坏。好处是大家其实都非常有爱。坏处就是你很难真的把每个人放进一个明确的岗位里面去，很多的职责边界都是模糊的，就是是非常嗯相亲相爱的一家人。所以在这种情况下，呃，自从我有了美吉的组织顾问以后，就会一直帮助我去复盘说，说刀法人到底是什么样子的，我们的价值观是什么样子的。就是价值观这件事情原来是觉得非常虚的，后来我会发现价值观其实就是。我们公司的人，尤其是以我为核心的做事的风格和偏好，我这样理解可能也有一些偏差。我相信在后面创业的时候会越来越了解。就比如说，呃，我自己是一个比较说话比较直接和简单的人，然后我非常的自我驱动，然后但是呢，我在管理上其实相对的比较薄弱，嗯、呃，然后所以在这种情况下，我们公司价值观就是。真诚、坦诚、自我驱动。我们不喜欢搞事情的人，我们不喜欢抱团取暖的小群体的人，我们不喜欢大公司病的人。就是这个事儿，条条框框写了很多 PPT， 但它就是落地不了。在这种情况下，价值观其实就是找一群跟你能气味相投的人。啊，同时呢，我们会不停的去想我们的核心的能力到底是什么，比如说。我们公司核心的一个很大的一块板块是内容的话，那我们其实就是需要内容能力非常强的人。那是什么样的内容能力？其实光说内容能力有很多种：文字内容能力、公众号内容能力、研究能力，还是是把它内容能够写出爆款传播的能力，还是是要做成直播型内容的能力，还是要做课程型内容能力？其实是有很多种不同的内容能力的。那所以要倒推这个能力去。想你到底需要什么样的能力？今天什么样的公司有这样的能力？在这样一步一步一直倒推自己的价值观和自己的需要的能力的以后呢？其实找的人就会越来越精准，越来越好，越来越正循环。好的人进来又会再一次带动公司，让更多的人去进步。所以这是我的第一个成长，其实就是从团队的识人用人判断上。那么，在这个用好人之前，其实还有一个很关键点，就是对自身业务的了解和对自我的判断。之前我一直觉得公司需要快，我总觉得快是很重要的。但我后来发现，快也没有用啊。这年头，你做得快，你会有很快的增长吗？其实也不会，因为现在的大环境就是这样。包括我们这个业务形态，它其实就是需要慢慢的养。那在这种。我们慢的时候，你招来非常狼性的，需要快速去，比如说很非常野的销售的话，其实对我们公司并没有好处，他也不舒服，我也不舒服。所以在这种对自己的业务的天花板也好啦，或者自己的本质理解清楚了以后，你就会更加自洽。自洽了以后，你就会找到更加自洽的人。然后还有一件事情就是我。第二点，我看清楚了我们公司真正的商业模式。其实我在之前的博客里面说到过，我公司其实尝试过很多种商业模式，社群商业模式、课程，然后媒体，包括我也做过创始人的。这种类似于混沌的思董会这样的创创始人俱乐部，然后包括我也做过企业内的咨询，甚至一度其实是想要搞投融资相关的工作，呃，也也尝试过猎头。我觉得人不尝试，你真的没法死这条心，尤其是我们这种刚开始创业的人，总觉得自己什么都可以。但随着全尝试过，有一部分失败了。有一部分能做下去以后，再去看这个利润模型，你就会发现其实很简单。我们公司商业模式核心就是两件事情，一个就是做行业媒体、品牌营销圈新的品牌营销，就是数字化媒体下的品牌营销的行业媒体，我们做的非常好。第二件事情就是大家过来都是想在我们这里学习品牌营销的，其实就是培训，就是课程。其实这两件事情是我们最核心、最擅长，用户对我们也有需求和认知，有心智，我们自己又非常有能力去做的这两个模式。与其去做很多种业务，其实他们的背后都有不同的能力。比如说猎头本质背后是需要是对人的判断能力和人的匹配能力。和客户管理能力，那这些能力我们到底有没有？那对于业务的了解和对自身能力的了解，了解了以后呢，我就能更好的去判断说什么事情。其实就是你知道，有些事情你自己做，你就会发现你天生就很擅长，你甚至能一直做下去，你可以源源不断的做下去。比如说做内容这件事情，对我来说就是研究品牌，就是我很喜欢，然后做内容。比如说，现在跟大家在录这个播客，跟大家分享，就是我发自内心的喜欢，然后我也非常喜欢研究模型，我喜欢把许多案例之后抽丝剥茧。总结出一些规律来，来帮到更多人，希望他们能拿到这个东西能落地。所以，他天生就是我的这个能力。与其去说，哎，有哪些能力我没有啊，去增长，不如先把自己的能力去把它真正的商业化。所以我看清了公司的真正商业模式，一个就是媒体，一个就是培训，以后其他都是不是本质，都是中间过程，包括我们的社群产品。那么，在这种情况下。我只要去在这两个业务上去做真正的深根就好了，一切都变得很简单，就是做减法。做减法真的是件让人很快乐、很有幸福感的事情，因为做减法了以后，你就只需要在一个单点上十年如一日，这日拱一卒去做一件事情，滴水穿石。而原来，原来大家想象一下是什么那种状态，就是每两周就要做一个活动，然后动不动呢就要打个鸡血，然后。一会儿看到那边有机会，又在那边去去做一个创新，这儿要做一个突破，同时公司开了好几个项目，一个都做不好，所以这一阵操盘猛如虎，一看比分零比五的状态，我已经受受不了了。所以今年虽然风平浪静，但我一个小老板看来啊，真的是能够回归本质，看清楚当这个潮水退去后，什么才是大家真的想要的。那这是第二件事。啊，那么所以在我看看到我们公司其实本质上就是一家小而美的慢公司的时候，然后核心又是内容，又是好的课程产品，它其实是非常产品驱动。那这个时候要做好好的产品，需要很强的心力。我了解到需要很强的心力的时候呢，我就会发现我不应该这么忙，我应该花的时间是在跟全球的品牌去做交流、去做研究、去看书。所以我一半的时间应该待着，就是发呆，就应该去玩。去跟人聊天，去休假，还有一半时间去管公司。而公司的管理，其实我也可以找到一些业务的核心层来帮助我去管理，所以我不需要很多的高管，我需要很强的核心团队来共同跟我一起分担风险和分享背后的收益。那我自己呢，其实要花的时间是最难以替代的，也就是对品牌本身的研究和产生最好的内容。用这个内容再去倒逼团队，你们知道这种感觉有多爽吗？就是这种感觉，就是觉得，诶，这事儿我又喜欢又擅长，而且又能很轻松的去做，那为什么我不能把这事儿就慢慢的好好的去把它做好呢？所以，所以发现这件事情以后，我发现啊，就是我开始放下了我的执念。所谓的执念，就是你很想要抓住各种各样的机会，你不想要错过，你不想 f a l 你不想 fail t miss 啊，你。你想要成功，你想要改变世界。我前两天听了一个脱口秀段子，他说以前的梦想是想要改变世界，后来发现我靠改变不了，后来他就把他的梦想变成了。孝敬父母，发现孝敬父母也做不到，最后就想为自己负责，但但凡但是，就算为自己负责这件事情都很难。那所以， 2022年呢，我自己的欲望看着自己欲望一点一点、一点一点在往下走，就是会发现自己就是个普通的凡人。可能改变事件事这件事情呢，我没法，我我可能真的没法做到，但我可以在每天一点一滴、一,滴一点一滴里面去做一件。很微小的事情，可能就是做好一个课，可能就是写好一篇篇的内容，在这一点一滴里面去找到我的幸福感，为自己的快乐负责。我反而觉得这种方式可能会真的让我最后能够成就中国好品牌吧。所以，当我放下我的执念的时候，生活的幸福感就回来了。呃，然后呢，当我。把自己的就是自己的 ego 放下，觉得自己就是个凡人，开始能珍惜自己的好的时候，我也能发现别人的好了。我开始能发现，哎，原来每个人其实都有。都是凡人，但每个人都有他自己的闪光点。那我就把我需要跟我互补的闪光点的人带进来，让大家一起求同存异，彼此尊重，大家一起做一件很简单的、每天重复的美好的这件事情。我们也不要找一些非常欲望非常大、需要改变时间，改变时间，你就去更大的公司去改变吧。但在我们这里，我们就是日拱一卒，做一件很美好的微小的事情。其实这这句话我说了很久了，但是是今年。真的风全停了以后，你才有勇气去看到，你可以不做，你可以选择不做。呃，另外呢，刚刚说的其实都是公司啊，那我再说说我自己个人和家庭吧。我的宝宝现在一岁半了，然后呃，我和我老公还有很多在磨合的东西。关于人如何做个妈妈，如何做个妻子，其实还是我一个新的非常。大的一个课题，在做妻子和妈妈的这件事情上，跟做创业一样，其实是会反射出许多我自己的内心的。你会在别人身上看到很多的问题，其实反射出来都是自己的问题。但是今年我越来越能发现，我能看到。自己的不好，但是也能和自己的不好相处了。就像上期播客佳莹说到一样，就很多时候我们的愤怒也好，我们的回避、我们的躲避、我们的责怪也好，其实都是因为自己没法和自己的不好相处。我的不好呢，就像一头愤怒的大怪兽一样。当我感受到我自己可能我不配、我不好的时候，我的不好就会化成一个愤怒的大怪兽出去攻击别人，然后让我可以逃避我自己的不好。但是当现在我能看到我自己，其实大怪兽的出现其实就是因为我没法接受我自己的不好的时候，我就会跟他坐下来聊聊天，说：“诶、hey, ，哥们儿，你又出来啦。’你是不是想提醒我什么事儿呀？是不是我把你召唤出来就想真正逃避我内心的恐惧了呢？我会发现啊，我的不好是，我会觉得我自己就是不够不够厉害，甚至我会觉得自己不够有女人味儿。我叫刀姐，我会甚至会觉得我自己是不是有时候是一个 fraud， 就是有一种冒牌替代症的这种感觉。所以，当我看到这些不好的时候，我就很想逃避它。我逃避它的方式，可能是我会去用其他的一些问题来让我逃避这些问题的存在。那首先，我跟这个不好一起做下来的时候，我会发现，首先我真的没有那么不好，我有我很好的地方，我开始认可自己了。就是我真的做了许多品牌方面的研究和拆解分析，所以。我是有我花下的功夫和努力的，但我仍然觉得自己不够好，可能是因为我内心觉得我还需要去继续跟进最新的变化，营销变化实在太多了，抖音、小红书等等各个平台都在每周都在变，还有很多新的品牌玩法还在变，我似乎有点落下了。所以，我看到自己内心真正的恐惧以后，我就决定我要真正去面对的是继续去研究和学习。去跟更多的人去聊，去放下我自己是一个品牌营销专家的这份骄傲和 ego， stay hungry， stay foolish， 就是能面对自己其实还是是无知的。因为当我学习越多的时候，我会发现我无知的更多，这种恐惧真的深深的包围着我。所以就是要放下自己，放下自己的 ego， 去承认自己的无知。在看到这些不好的时候，我觉得我才能变得越来越好。跟自己不好相处以后。我才能变得越来越好。最后一点，我想跟大家分享的是， 2 0 2 2年我开始学会爱了。我发现我之前的爱都不是爱，是一种索取。我爱一个人，我很希望别人总是陪着我；我爱一个人，希望他总是能帮我做很多事儿。我想他的时候，其实是因为我自己没有办法和自己相处，这不是爱，是索取。我后来会发现，爱是一种自己能够创作的艺术，爱是一种我的付出和能力，是我的宝宝教会我如何爱的。因为他什么都给不了我，他只是一个一岁半的小宝宝。但是我在他，我在帮助他，在给予他的时候，我感受到了我深深的爱。所以我认为爱是无关乎对象，爱不是索取，爱就是一种给予，是一种艺术创作的过程。爱不是你长大要孝敬我，爱是我希望你有我没我都能过得更好。我觉得爱是一种非常厉害的力量。那最后就用这份爱祝福大家，二零二三年放下执念，多爱一下自己，看到自己，多爱一下身边具体的人。谢谢大家，我是刀姐。